1: Segunda hora de crisis en el aire, 9 y casi 8 de la mañana, y como siempre compartimos esta sección con nuestro compañero Marco Teruggi, a quien también se le quemaron los papeles de la producción en las últimas horas, como a todos ¿Cómo estamos?
2: Exactamente, muy buenos días. La verdad que ayer me acosté, había pre preparado un una columna, incluso había algunos retazos de crónicas parisinas y algunas reflexiones geográficas sobre las migraciones en Francia, pero eh, la realidad se impuso a mi deseo de cronista y de reflexiones sobre millonarios inmigrantes en el Mediterráneo y amanecí ya con lo que venía preparándose, pero tomó un giro aún más fuerte con el mensaje de Vladimir Putin, el presidente de Rusia, ...respecto a lo que está pasando en Rusia... ...contá no sé. el
3: principio porque no, nosotros no sabemos nada... ...entre las cosas que teníamos acá... ...el, el quilombo argentino... ...bien,
2: que también está cargadito... ...bueno, eh, hemos hablado acá... ...si no me equivoco... ...de lo que es el grupo Wagner... Sí. ¿no? ...este grupo que es calificado de mercenario... ...que es un grupo privado, una contratista... ...que pelea al servicio del Kremlin... ...que estuvo en varios lugares del mundo... ...y que desde hace un tiempo está peleando en Ucrania... ...fue de hecho... La gran fuerza que peleó en Bakhmut, esta batalla que duró largos meses. Bueno, desde que eso empezó a tomar cada vez más protagonismo, lo cual era bastante llamativo que se hiciera explícito la existencia de una fuerza de esta naturaleza y que además tuviera cortocircuitos, el jefe del grupo Wagner, Prigozhin, con el alto mando militar ruso, se venía dando cuenta de un escenario de cierta inestabilidad, uh -huh. como es que el jefe de un grupo de estas características, criticara abiertamente al alto mando militar ruso. Eso venía en los últimos meses. Había muchas especulaciones al respecto. Si es que él quería descabezar el alto mando ruso, los acusaba de no mandarles municiones, de estar muy cómodos en sus sillones y no estar en el frente de batalla, incluso casi de sabotear el avance de Rusia en Ucrania. Eso entonces que venía pues, cocinándose digamos, emergiendo como una zona muy particular de la guerra en Rusia, tomó un giro de 180 grados a partir de la acción del Grupo Wagner que decidió ocupar y tomar militarmente una ciudad en Rusia, más exactamente la ciudad de Rostov, que queda en el sur. Eh, y esto fue? ¿Cuándo tomó la ciudad? Ayer tomó una ciudad y está en este momento, mientras hablo, avanzando una columna del Grupo Wagner hacia Moscú. Es decir, hay un convoy encabezado por Wagner, no se sé sabe dónde está su jefe en este momento, Prigozhin, pero que está avanzando sobre Moscú y ha tomado algunos lugares y hay ataques en ese camino. Ya han derribado aviones rusos y hay ataques de la aviación rusa sobre el convoy que está avanzando sobre Moscú. Así que, en tanto que noticia fuerte, es una noticia...
3: O sea, es un golpe interno, un golpe de Estado, una especie de insurgencia de Wagner contra el Kremlin. Bueno, la
2: pregunta es qué es... Si es efectivamente un intento de golpe de Estado contra Putin, si es un intento de descabezar al alto mando militar, cuando habló Prigozhin ayer, que dio una entrevista bastante larga, eh, él apuntaba todos los cañones contra el alto mando militar y no contra el jefe político. Lo cual es bastante difícil porque el alto mando militar depende del jefe político, es decir, pegarle a el ministro de defensa o a quien conduce las fuerzas armadas es por elevación, evidentemente, atacar a Vladimir Putin que está al frente de las operaciones o por lo menos es lo que puede presumirse tomando en cuenta la naturaleza política militar de Putin y lo que está pasando en la guerra en Ucrania. Eso ameritó que Vladimir Putin saliera a dar una cadena nacional, un mensaje televisado en la madrugada, que fue con lo cual me desperté y llegué a la conclusión de que había que cambiar de tema y dejar de lado las crónicas de Primavera en París, donde dijo lo siguiente. Eh, bueno, primero habló de que hay una rebelión armada y que declaraba el régimen de operación antiterrorista. Mientras él dice eso, hay un despliegue militar en Moscú porque se está esperando que esta columna tal vez llegue a Moscú. Están a 450 kilómetros de la capital de Rusia. Y dijo, esta rebelión empuja a Rusia a la guerra civil. Una palabra fuerte en general, en particular en Rusia. Parece que quieren que gane el poder occidental. Hoy Rusia pelea por su propio futuro. No permitiremos que se repita la guerra civil. Protegeremos a nuestro pueblo y a nuestro estado. Entonces, mientras les hablo, está habiendo esta situación que tiene a partir de ahí múltiples hipótesis y no pienso llenar la habitación de humo porque, tomando en cuenta la gravedad de lo que está pasando,
3: una maquinita de...
2: hay como muchas preguntas. Es decir, en primer lugar, ¿qué es lo que intenta hacer el Grupo Wagner? Efectivamente, intentó que se depusiera el alto mando militar para hacer un cambio tomando en cuenta de que... ...venía desarrollando fuertes críticas al respecto... ...hipótesis 1... ...está intentando efectivamente un golpe de Estado... ...y quiere deponer a Putin... ...la pregunta es, ¿y cómo? ...no solamente en términos militares, sino en términos políticos... ...quiero decir, deponer a un presidente... ...demanda una ingeniería de preparación... ...con un brazo político, un brazo militar... ...una serie de maquinarias previstas para poder sustituir... ...a un hombre, en este caso, de la naturaleza de Putin... ...si es así... ¿Tiene apoyos militares? ¿Tiene apoyos políticos? ¿Alguien lo está acompañando? El silencio de Putin durante las primeras horas, que se rompió con lo que dijo anoche, dio a entender para varios analistas que efectivamente no tendría ese apoyo y que está lanzándose a una situación con poca probabilidad de victoria. La pregunta es ¿Victoria de qué? Nuevamente, de poner a Putin, cambiar el alto mando militar. En todo caso, se aventuró hoy ya abiertamente un grupo que respondía al poder de la presidencia rusa y de su Ministerio de Seguridad en un enfrentamiento armado contra eh, el Kremlin. Ah. Claro, el grupo Wagner que respondía al Kremlin, ahora está enfrentado militarmente al Kremlin. Esto por un lado. Entonces, a partir de ahí hay múltiples especulaciones. Luego hay cuestiones bastante concretas que están pasando. Por ejemplo, el grupo principal que trabajaba para el Kremlin en la guerra en Ucrania, que condujo la batalla del Bakhmut, ya no está peleando en Ucrania, sino que está peleando contra el Kremlin. Sí, sí, sí. Es decir, no solamente Moscú pierde un brazo militar peleando en Ucrania, sino que ese brazo militar se le viene en contra. Lo cual en términos de digamos proyección de poder y de estabilidad en Rusia es por lo menos crítico, digamos, porque aparece un nivel de fragilidad o de pregunta del mundo de qué es lo que está pasando. Se sabe, en toda guerra hay mucha propaganda de ambos lados. La cuestión es que cuando de repente esto pasa a esta naturaleza, hay muchas miradas diciendo, bueno, y entonces, ¿cuál es el nivel de fortaleza interno que tiene eh, el Kremlin y en particular Putin? Cierro acá, tengo más cosas para decir, pero tiro así como una serie de, no, no, parece de titulares a, de tweets. A
3: priori parece un golpe mortal para, para Rusia, no para el Kremlin. Eh, un, una muestra de ruptura al interior de sus propias fuerzas en un momento además en que está la contraofensiva ucraniana desplegándose una contraofensiva que venía por lo que estuve leyendo venía como desinflándose un poco no no, no venía proliferando no venía pero con este con esta noticia es muy posible que, que, que el bloque occidental que Ucrania que su, esa contraofensiva eh, pro, eh, pueda avanzar y pueda desplegarse no y además Cuesta pensar que, que, que una estrategia así de un grupo como Wagner pueda tener éxito. Habría que ver también cómo es la discusión a nivel más masivo, más popular, ¿no? Si tiene cierta legitimidad o cierto apoyo popular, digamos, uno podría decir. Cuesta pensar que pueda efectivamente lograr algo. Quizás haya una negociación en, en, en vistas, ¿no? Pero, pero la verdad que es un cambio completo de escenario, ¿no? En, 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 el, en la escena de la guerra ahí en, Totalmente. en, Rusia, en Ucrania.
2: Totalmente porque había dos grandes escenarios de batalla, el primero principal que era en Ucrania donde las fuerzas rusas habían logrado un avance, está en marcha la contraofensiva, contraofensiva ucraniana uh -huh. efectivamente con menos éxito del que se había anticipado desde las usinas de propaganda pero a su vez había los primeros intentos desde los últimos meses de saboteos internos. Había incluso la aparición de grupos como el Grupo Libertad, que eran grupos que hacían sí. primeras acciones de sabotaje militares, pero que...
3: Grupos neonazis que ya estaban enfilados, digamos, estaban en las filas ucranianas y que empezaron a penetrar ¿no? en Exacto. Rusia. Sí.
2: había explosiones de trenes, explosiones de depósitos, pero eran cosas todavía menores. Estoy y no viendo ahora claro.
1: en que están circulando imágenes de, en este momento y hay mucho de esas explosiones, ¿no? de los depósitos de, de petróleo en las distintas ciudades como parte del, de esta caravana que está llegando. Es impresionante. ¿verdad? Ah, sí, esas sí,
2: imágenes. sí, es es fuerte y además claro la magia de verlo, magia entre comillas, no, de poder verlo en directo de, de esta manera. Eh, pero claro, mientras eran grupos, no estaba claro cuánta gente era, claro. qué magnitud había, hacer un saboteo te demanda un grupo más pequeño. Ahora, esto es el principal grupo contratista que ya peleó en África, que estaba encabezando parte de la guerra en Ucrania, que de repente le declara la guerra al Kremlin, o por lo menos dice enfrentar a la corrupción, a la burocracia, al destino al que está yendo Rusia. Tiene un discurso muy crítico sobre las causas de la guerra, está digamos, en una narrativa contraria a la de Putin, Wagner. Exactamente, no, su jefe.
3: No, que cuestiona el haberse metido en la guerra.
2: Exactamente. Entonces, hay como una suerte de cuestionamiento general. Hay que ver qué hace la población. Por el momento no se ven muchas reacciones y la pregunta es hasta qué punto se podría hacer algo hipotéticamente una población descontenta. Por eso digo, ¿qué elementos hacen falta para que tenga éxito el objetivo de efectivamente del grupo Wagner? que si es de poner a Putin, o si es sentarse a negociar con Putin. En todo caso, se abrió una grieta dentro de Rusia que no había existido en este año y medio de guerra. No es lo mismo que vuelen un tren o una torre de alto control que tomen una ciudad y que avancen en un convoy armado sobre Moscú. Eso deja en un nivel de fragilidad muy alto al, al Kremlin. Y me parece que además esto que trae Putin de la idea de la guerra civil tomando en cuenta la historia de Rusia, tomando en cuenta el proceso de desintegración de la Unión Soviética, de las propias fronteras rusas, de sus conflictos internas, evoca un conjunto de fantasmas, por lo menos muy pesados. Entonces sí, habrá... Que
3: evoca también el 17, ¿no?
2: Exactamente. De hecho, él guerra... nombró
3: el 17. ¿Quién? Él el, nombró el 17. ¿El jefe del grupo Wagner? No, Vladimir ah.
2: Putin. Voy a leerlo a continuación para que y veamos qué dijo.
3: No, 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 no. Porque, claro, eh, la, la, la gran eh, consigna de los bolcheviques era precisamente convertir la guerra imperialista en una guerra civil eh, revolucionaria.
2: Cuando durante la Primera Guerra Mundial al país le dieron un golpe por la espalda.
3: Un golpe como este recibió Rusia en 1917 cuando el país luchaba la Primera Guerra Mundial, pero la victoria le fue robada. Tremendo.
2: Bueno, eso es lo que está pasando. Entonces, como no quiero adelantarme demasiado en las especulaciones eh, respecto a qué pueda suceder, me parece que es como central porque efectivamente podría dar un giro en el curso de la guerra. ¿no? Eh, además, el digamos el jefe de Wagner dice una serie de cosas muy... digamos. Eh, Fuertes, dicen, por ejemplo, se han perdido vastos territorios del frente. Hay tres o cuatro veces más soldados muertos rusos en comparación con lo que se informan los documentos de la dirección. Mm. Tenemos pérdidas diarias de hasta mil personas, entre muertos, desaparecidos, heridos y quienes no quieren luchar. ¿no? Entonces, de repente, a ver, la pregunta es, ¿quién dice la verdad? Mm. Él está diciendo la verdad, el Kremlin está diciendo la verdad, lo que se llamaría occidente sacando por fuera al presidente de Ucrania, ha mantenido hasta ahora un cierto, digamos, eh, cautelismo en sus declaraciones, tomando en cuenta eh, lo que pueda pasar. Porque efectivamente esto puede ir hacia un enfrentamiento que se prolongue, esto puede ir hacia una negociación, esto puede ir a que las fuerzas de Kremlin terminen aplacando militarmente a lo que es su amenaza más grande en el último tiempo. Habrá que ver cómo evoluciona
3: la narrativa de Wagner, o sea, ¿hay alguna posibilidad de que hayan hecho algún acuerdo con, con, con Estados Unidos, que se hayan dado vuelta, digamos, efectivamente, y que hoy estén, digamos, eh, eh, sumándose a, a la, um, objetivo, al objetivo occidental de, de, de poner a Putin, digamos, o, o no es así, o, o Wagner... ¿Realmente está dando una disputa interna de Rusia para lograr una conducción de la guerra, por ejemplo, o de los destinos del país más ajustada a lo que ellos creen?
2: ¿Qué pregunta? Yo lo pensé cuando vi todas las noticias.
3: Es un grupo mercenario, en última instancia, ¿no? Es un ejército sí. privado.
2: Sí, pero tiene características bastante nacionalistas, barra ultranacionalistas sería llamativo si es que eso es así, ese dominio, ese elemento predomina, efectivamente pasar a ser una suerte de estrategia conjunta con Estados Unidos. Mm. Daría la impresión que no es por ahí. Ahora, daría la impresión. Es difícil saber si ahí hay una traición, hay una alianza por debajo de la mesa. En todo caso, para quienes están enfrentados a Rusia, que es lo que Rusia llama el occidente colectivo, que básicamente es la OTAN y algunos aliados más, representa una situación de novedad absoluta. ¿Podrán aprovecharlo en el campo de batalla dentro de Ucrania para la contraofensiva, tomando en cuenta que ahora Rusia tiene que desplegar sus tropas territorio adentro y no está claro por cuánto tiempo? ¿Podrán hacer de eso una fuerza? ¿Lo podrán acompañar con sus propios grupos que han ido preparando en este tiempo de gente capacitada para hacer operaciones militares en Rusia y entonces generar un caos aún más fuerte? No lo sé. Lo que sí sé es que hay intenciones, además de poner a, a Putin, históricamente de refragmentar a Rusia. Rusia mm. es un estado plurinacional, no declarado de esta manera, pero tiene múltiples nacionalidades y tiene una situación interna siempre muy tensa respecto a cómo conformar su unidad ante tanta diversidad. Va hasta Vladivostok, que es la frontera mm. con China. Entonces, hay históricamente una idea de implosionar o de refragmentar Rusia. ¿Trabajarán sobre esto? Por ahora le han dado el apoyo a Putin, los principales eh, digamos elementos del poder político, incluso, por ejemplo, del poder político de Chechenia, que dijeron, estamos con Putin, no vamos a acompañar a Wagner y vamos a enviar nuestras fuerzas a pelear contra Wagner. O sea, es medio como una pelea de titanes, digamos, ¿no? Adentro si, del territorio ruso.
3: Si uno reconstruye un poco la, la, digamos, los sucesos últimos, pensando ahora no en voz alta, si uno ve que hay un, una voluntad de, contraofensiva que se demoró un montón ¿no? de lanzarse la contraofensiva súper anunciada, que se larga, que no tiene mucha fuerza, que es rara la estrategia de la contraofensiva, leía que, 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 que no había como una imaginación, digamos, bélica puesta en juego, sino que iban por donde era obvio que iban a ir, no estaban proliferando. Y cuando eso se empieza a tener, ahora aparece esto, tiene toda la sensación de que estaba un poco acordado. Bueno,
2: ahí entramos en la zona Podemos hacer algunas como hipótesis Prendamos, poquito, prendamos la máquina de humo Un poquito
1: de humo, dos minutos de humo antes de cerrar Y
2: retomar el sábado que viene Porque yo creo que vamos a estar toda la semana con esto Viendo qué es lo que pasa Toda la semana, digo, hoy hay que ir siguiendo hora a hora Meterse, pongan en Twitter Tendencia Wagner, Putin, sí, sí. Rostov sí, hay
1: un montón de videos de, la, de los civiles, digamos, de la gente Filmando el avance
2: Sí, hay aviones derribados, hay helicópteros esquivando misiles O sea, es la guerra... Hay
1: Gente sacándose foto con los tanques y con los militares, eh, como posando.
2: Sí, exactamente. La pregunta es: que, ¿qué se necesita para hacer un golpe de Estado? Mm. ¿Se necesita sectores militares, se necesita sectores políticos, sectores económicos, sectores sociales? Hay que intentar armar ese rompecabezas para ver si Wagner efectivamente tiene algo de eso o es, como se dice, un señor de la guerra que tiene mucha experiencia militar para enfrentar grupos. Eh, en África o para enfrentar a Ucrania, pero que no tiene una estrategia política, política de tal grado para poder deponer a un hombre como Putin que si hay un mandatario que tiene un ejercicio de poder muy profundo y muy aceitado, me parece que es Putin mm. y me parece que él va a calibrar la amenaza que recibe con la respuesta que va a redireccionar hacia Wagner así que se nos eh, vienen horas días y seguramente una semana muy intensa.
3: Bueno Marco tremendo, tremendo esto de acá es un hoy ha sido un una serie de bombazos uno tras el otro, literalmente... Bombazos es un... No muy metafórico. <ríe> en este no. caso. Muchas gracias Marco por el por, por cambio de frente en el, en el momento indicado. Y bueno, seguiremos entonces viendo esta semana y la semana que viene seguro, el sábado que viene seguramente seguiremos con, con el tema ya con más información.
2: Exactamente, nos vemos el sábado que viene en este mundo que está más que nunca en crisis. Vivo soñando, soñando, mil horas sin fin. Tempo em que vou perguntando se gostas de mim Tempo de falar em estrelas Falar de um mar, de um céu assim Falar do bem que se tem Mas você não vem, não vem Você não vindo, não vindo A vida tem fim Gente se rindo, falando, zombando de mim, e eu a falar em estrelas, mar, amor, luar, pobre de mim
0: que só sei te amar.